0: 这一周呢，我们的来宾鬼打墙，呵呵又是上一周的这个曹
1: 富贵那位姐姐先生，对那位小姐姐。<笑>大家好，我是曹富贵，我又来到了高阿城的小高的鸟，谢谢大家。哎，你你干嘛上升到我呢？又不是我叫你姐，是听众，你自己声音有问题，<笑>你少在这儿。<笑><笑>没有我我不是那个我没有问题啊，就随便啊。咱这很多经常出门就美女去哪儿？我说那个去那男男哪哪哪？<笑>哎呀，美女真是性格好。对对对对对,对那个最近就是刮胡子呢。<笑>你你对于别人把你
0: 声音经常听成女性，你有什么感受
1: ？<笑>我觉得是有有有益处的，因为他不会把我听成少女，他、嗯、会把我听成长辈。所以这样，当我反映一些问题的时候，我觉得气宇轩昂，底气十足。你们这个东西到底什么时候？咱们这就是咱们客服的态度是吗？我活这么多年没有见过咱们这种态度的。我现在就心情很很很生气，然后说：“哦，知道曹女士，曹女士，我明白明白。”对对对，就就听着那种三十多岁女性管你叫大姐，你就觉得 ，bitch
0: 。哎，那我必须要说，今天我们要聊这个话题和你的这个身份倒是挺挺那个搭配的，我觉得。
1: 二胎是吧？
0: <笑>最近
1: 我又是在省钱这件事上突然
0: 有一些心得，想跟你就是
1: ，对大家都不知道啊。上次那个高阿成，自从关闭了朋友圈之后，他没得三天又破功了。<笑>破功的原因让人实为心酸，他们变卖自己的玩具，<笑><笑>就他现在已经潦倒到这种地步，变卖自己的玩具，然后说我把朋友圈打开了。对
0: ，<笑>我今天之所以找曹富贵来，还有一个很。心酸的原因，就上周我们聊说关朋友圈要关仨月，结果大概三天之后，有一天我跟他道歉，我说不好意思，我今天发了一条朋友圈，原因是我买了一个《武林外传》那个积木，<笑>然后买的时候是预售四百九十九，等了一个月，因为它现在正式开售之后价格变得比较贵，就变成了五九九，据说过两天要涨到七九九了，嗯啊、就它会一不不断在涨价，啊、但是我买了之后，对巨大一个，<对>我就。想说，我拼了，我也没想脱手。对，我拼了也没地方摆，我想把它卖了，然后就在其他地方发，嗯、我觉得很麻烦。我说不如发朋友圈吧，结果无人问津啊、哎，还被你骂了一顿。
1: 你就是得要在专业的平台，你就得在专业的平台。对，你这种就是得在专业平台，是不是瞬间就卖了？对，后来挂
0: 在二手网站上了，就确实是卖掉了。只不过现在那人还没确认收货，也不知道是不是仙人跳。嗯
1: ，早晚的啊。<笑>你真的很阴暗，你真的很阴暗，<对>你卖个这个东西也能被人挑，所以
0: ，所以我就在想说，就是真的，如果是我以前啊，前两年的我，如果我买了这么一个玩具，可能我没那么喜欢，我也会在家放着。但是近期，我竟然会想着说把它出掉，你懂吧？包括回忆危险，就包括我前一段时间在家断舍离。就呃，处理了很多二手用品，嗯、什么旧衣服呀、书啊。以前我有很多书可能买了，我不喜欢看，嗯、或者是就看完了，我就会直接送别人。早两年我还会在那种粉丝群里面问大家谁要、嗯、我，我甚至寄给人家，我都是自费寄过去。但这两年真的是寒冬,、嗯嗯、寒冬，太穷了，我就会跟粉丝们拉下脸说：“我说不好意思，各位朋友们，如果你们要的话。”我寄个到付，哎
1: 呀，你这很心酸哎，真的，你真的青川日子不好过了吧？你今天的主题是省钱，对不对
0: ？我们今天的主题就是四个字：消费降
1: 级。嗯，都不是省钱，是降级。嗯，我没觉得我消费降级，啊
0: ，因为你一直就没升起来，对，你就没，你就一直是。对啊。而我是跟你是有一个不一样的事，是我最开始我也跟你一样，但后来我升起来了，嗯、我现在就又降回去了。你、
1: 嗯、爆发过，嗯，爆发过，现在就给你打回原形了。是的，是的，可以可以这样理解，<笑>
0: 因为我一直以来对你的了解，我老早知道使用，嗯、比如说拼多多，我以前是不用这个东西的，啊、我会觉得那么便宜是不是有陷阱？啊、就我我会带着这种防备，因为我老觉得便宜没好货嘛。嗯而且早期我在上面买过一些东西，就我我之前买过一个手机支架，嗯、只卖拼多多上只要一块几，然后我就收到了啊，我收到之后发现那个支架就是它是一个塑料的啊，然后手机放上去根本就立不住，因为手机会把它完全压倒，嗯、我就觉得这东西不靠谱，太便宜
1: 了。你得会挑，嗯，就消费降级这事儿确实得问我，为什么呢？就是我努力的把朋友们都拉到降级，然后用我丰富的经验打败他们。就是在别的平台消费比不过你们，在拼多多，这手太九块九，十支七最低七九、嗯、最低七块九毛五十支护手霜，我到现在都没用完
0: 。你那护手霜，我记得你大概前年吧，跟冉高明拍视频的时候
1: 展示过，还没用完。<笑>对对对对对，嗯，对，没用完，没用完。后来又发现不太需要护手霜，<笑><笑>不，我觉得就是你想要从我这儿取到什么经呢
0: ？我想取的经是，你一直以来，我想知道你的消费习惯是啥因为我对你有一个好奇啊，嗯、是我感觉你平常不怎么买东西，啊、嗯。嗯
1: 对我就是不怎么买东西。嗯、其实我觉得，我这正家正经说啊，嗯、其实不是因为我真的有多穷，肯定没没没有发过什么财，嗯、但是也不是因为我有多穷。我在这儿跟大家说一下，那、嗯、主要的原因是因为我确实消费观念跟大家真不一样。嗯、我真的消费观念，大家不就是大家就是火热冲无脑冲无脑下的时候，我我我我就是没法被带动。嗯、我就没有办法让我自己就是说啊，我觉得这东西我现在即刻得拥有，然后。这个东西好像越贵越好，或者我得认大牌我好像特别早就摒弃了这个事儿了，也不是因为我拥有过，嗯、我也不知道为什么。嗯、可能你要追根溯源的话，我觉得可能是跟我小时候有关系吧。那、嗯、我家里边就是那会儿特别早，我一亲戚跟我说说，你知道吗？其实外国人根本不认大牌然后当时就是你想零几年那会儿，咱们还觉得什么阿迪耐克特火呢，啊觉得特别，这也是品牌标志。啊后来人家跟我说，外国人根本不认大牌。我说哎为什么呀？然后后来了解一下，其实就渐渐建立起这个认识。生活当中绝大多数消费品，它只是用的功能，它不需要有一个品牌。所以我首先对这个品牌就绝缘了，然后我就只看它的性价比，我看它能不能用。然后再后来呢，你就发现如果你没有一个这个价值排序。就是你觉得这个呃某东比某宝优越，某宝比某多优越。你如果把这个价值排序丢掉，你会发现所有这些产品全部都是扔在那个市场上等你去挑选的，就没有这个价值排序，没有优劣，就只有这个性价比。然后回到性价比，你说你生活当中你到底需要一个多么精致的东西来抹在手上？它就是个护手霜，那唇膏那就是甘油，那就是维 E， 没有区别。就是这么回事儿。嗯，我觉得我就看透了物质的本质吧
0: 。你你的那个人生当中就没有出现过这种情况？比如说，有一些沐浴露，它那个味道就是特别香。当然，你可能买一些、嗯、<笑>买一些特别劣质的，嗯、它也会刺鼻的香。嗯、但是有一些，嗯、比如说那种六七百块钱的，它就是有一种所谓的高级的香味。嗯、你对那
1: 种东西，比如说你单
0: 纯喜欢那个味道，<白>你会为了它花那个钱吗？嗯
1: 、不会。为什么？就是。因为我觉得那个味儿只有我闻见就没有意义
0: ，但是那个味道不就是给其他人闻的吗？<笑>就是你你洗干净然
1: 后跟朋友聚会香香的，不是你身上的，你你你洗身上的香味儿能留多久啊？你有那钱为什么不不弄能弄一香水呢？哦，所以就
0: 是你还是比较在意这个事儿具体它用在身上的那个实用的感受，就是
1: 它对，就,嗯、就是性价比，就是性价比洗沐浴露的点就在于。我最看重沐浴露的点是不能伤皮肤，除此之外其他都不重要。<笑>不是真的呀？你笑什么呀？这不是,是,不是基础认知吗
0: 不？不是，别人对沐浴露的基本要求是让自己洗干净。<笑><笑>没有人说是不伤皮肤就行，不伤皮肤那你就不要洗啊。那不是硫酸？你
1: 在干嘛、啊？就是你笑。<笑>你真的太可！<笑>消费降级的<笑>消费降级的核心就在于你得把底线降级。你知道
0: 吗<笑>那你干脆彻底改变习惯，你就别洗澡啊，你就直接说我的底线是保护地球生态环境，我省水。你不如这样，
1: 我觉得洗干净是必须得洗干净的。嗯、而且我认为，我认为不用沐浴露也能洗得很干净。嗯，<笑>我明白。对啊，确实是你身上到底有多多少那种脏东西？你身上是有油。还是说有什么菜汤需要用一个就是去油的东西？<笑>没有嘛？你身上正常人就就汗嘛，你冲了之后就正常的嘛，对吧？我觉得你的意思是说，这个东西对你来
0: 说，它的功能只要达到了你的基础需求了，你不需要它有更多的所谓的香味儿，或者是你心理上的那种满足。因为我我,我经常在抖音上面啊，或者是这种带货平台，我看到那些推荐这些商品的人，他都是在说啊，这个东西用了之后，我的体验特别好。嗯，他所谓的体验。就是这个东西，可能他买来之后，它包装特别精美。嗯，首先你收到的时候，你觉得哎呀，我钱花了，这个包装都让我很开心。嗯，其次是用的时候，它的那些香味呀、啊，或者是它整个那个外观，也让他觉得很赏心悦目。他就觉得我这笔钱花的是值了。但对你来说，都是往身上用的，然后洗完之后，可能你的那个东西很美，但它香味也就一会儿就消失了。那嗯，而且谁会到你家去看你用的是什么精美的东西啊？嗯，就那东西对你来说不重
1: 要、嗯嗯嗯嗯。你知道我我对于就是说消费这件事儿啊，就我现在要跟你说两点，嗯、就是第一点就是一定要从思想上改变，不是说曹泽胜认为这个东西只要满足基本需求就可以了。嗯、我现在跟你分享这件事儿。事实就是如此，嗯、你知道吗？事实就是如此。沐浴露就是洗身体的，它甚至都没有清洁功能，它就是洗身体的。你知道，每一个东西它绝对不可能有一个超过它本来意义的价值，因为如果那个时候的话，嗯、这个商品就会变一个名字了。嗯、所以，所有我们看到这种宣传，所有这些什么带货也好，它完全就是没得说，它完全就是就是没得说。这个东西它本身就是这个价值。对，所所以所以我从思想上本身就觉得这个东西它。就是干这个的，他没有其他。你给我加再多的花你也是往身上洗东西的，对吧？嗯、就像那个时候我去买买买内裤，然后我姐就说一句特别对的话，说啊，这内裤你看它这个花多好看、啊。我说再好看也不能穿外头啊，一<笑>样的，就是你给我加再多的花也没用，他就是干这个的。嗯、所以这第一点，我觉得就是普通人所有人都应该知道的。但是我后来才发现，大家并不是，大家就会容易被这商家加的一些花被吸引走，然后觉得、嗯。因此，这个沐浴露贵了三十块钱，这个唇膏卖到一百多是值的，它不值。针对你这个第一个观点，我觉得还挺有趣的，就是在在你说
0: 这个之前，我其实稍微对你这个观点是有一点点意义的，但是你说完之后，我觉得好像是这样，因为，呃，嗯、就你刚举的例子，我前段时间也发生一件事是，你知道网上最近很火卖那个什么益生菌的吗？就是说，嗯，你抖音一刷，他就告诉你什么？啊？如果你肚子经常胀，什么放屁很多这种的，他就说你需要补益生菌。但其实益生菌这个东西吧，它也不是说每个人都需要，而且你每个人的那个身体，你肠道里面那个菌群也都是因人而异的。所以，同样一种益生菌，也许对他有用，也许对你就没有用。但是它广告它就会宣传，就一概而论了，说所有人都应该补充这种东西。然后我。前段时间去一个朋友家，那朋友就疯狂在给别人推荐，就说啊这个东西特别好，说我妈原来呃什么八天拉不出来，就是吃了这个之后啊，天天就是在家就是非常通畅。然后我就我就想说，是咋的接到代言了嘛？你？后来我就跟他推荐的那个朋友讲，我说未必有他说的那么神啊，可能适合他妈妈，但不一定适合你。啊、哦，然后我那朋友就很不开心，我那朋友就开始提出另外一个观点说，说那不管有没有真的有用，嗯、但我觉得这个品牌它。做的广告让我看了我很信服，而且他这个包装特别精美，我收到我就特别开心，我就愿意花这个钱
1: 。当他说出这些话的时候，他的脸上就写着两个字，我不知道你有没有看到，就叫奴隶，就是消费主义的奴隶，<笑>就是你给他花了钱，你还要为他辩解，<笑>然后你不仅觉得就是那些那些屁话你都相信，然后你还得编出更多的价值来，这这种消费主义的奴隶，<笑>你知道就我我不愿意花那么多钱的，就是我跟我性格很有关系，倒不是因为为了省钱了，嗯、这确实跟李佳乐。可能有些不一样，就是我会真实的觉得我掏了钱，我就成为他的奴隶，我不愿意被任何榨制，你懂吗？就是完全是我的性格导致的我，我不要被那个就是你你宣传给我的，硬塞给我的，然后挂在那个电梯里黄晓明特别丑那个那个宣传照，告诉我我需要他，我不需要，我我就是偏要逆着来。
0: 你跟黄晓明多大仇啊？你每回回都要影射人家，你真的
1: 是。<笑>他会带到一些我根本不需要的，然后他会摆出一种姿态说你很需要的，的诸如此类吧。黄晓明只是就是性格比较好，<笑>然后就是对我说这个话他也不会不甘心，我们关系都很好。对，就这样。<笑>这点啊，我我有一个
0: 看法是，如果我需要这个东西，我嗯，即便是认意识到了这个东西，他可能。是过度的包装，过度的营销。但如果我愿意为他买单，嗯、其实我是心里爽，我就爽。我是一个这样的人。但是如果这个东西一旦让我发现，我其实没那么需要他，或者我能找到所
1: 谓的平替。我就不太会花这个钱了、嗯。其实人人都是这样。第二点就是，我们拿，嗯、比如说你进到人家厕所里，看到人家使用的沐浴露什么的，你也就扫一眼，对吧？你也不会过眼只有两种情况下你会记忆犹新，嗯、就是你进去之后发现他，就发现李佳瑞家那个沐浴露用的是一个大金瓶子，都是那种就是特别高端的东西，甚至都是那种一刻难求的那种东西。然后你就一下刷新了自的概念，说我没想到李佳瑞这么有钱，表面上抠抠搜搜。又连用的沐浴露都是贴金的，对吧？那第一种，第二种就是你去到了，比如说去到了娜英娜姐家，
0: 然后<笑>你老是举一些很匪夷所思的例子。黄晓明跟娜姐都跟我没有任何的交集，<笑>
1: 我倒是很想去。你去到娜英娜姐家，然后呢，就是电视里放着娜娜姐说：“我最讨厌那什么的人。”然后呢，这个时候你去到她厕所说：“娜姐，我用她厕所。”进去之后发现娜姐那个沐浴露啊，用的是那个。<笑>肥皂打成的那种碎末，就是娜姐会专门收集，用用<笑>搓衣服，搓剩下的肥皂头。有病！然后你就说娜姐在哪洗手啊？那娜姐就过来说，就是那我平常就用这个，又买什么东西？咱们就就用这个。<笑>你就会特别震惊啊！你说娜姐，咱们都在北京寸土寸金地方住一三层的大别墅，你还用这肥皂头然后你就对他印象特别深刻，对吧？这举的例子非常极端，草木则寿。你真的<笑>就这两个例
0: 子，简而言之，你的意思就是说。传统认知的人，他用了你意料之外的东西，<对>你才会对这个东西特别关注。对，否则你不会留意他的。对
1: ，嗯、消费这个东西只会就是说，跟这个人的阶级差特别多的时候，你才会注意到他。否则，这个消费就没有任何，就对别人来说没有任何意义，他没有社交意义。<对>你说你一个洗洗手的，一个洗头发的洗头水，它到底能给你带来什么样的社交附加价值？没有。按照按照你
0: 的这个。呃，比喻啊，我还可以再往下延伸第三种情况，嗯，就是说有一天我去呃外面工作，然后看到了王思聪，嗯，然后我就说呀，嗯、王哥，你你家是咋有这么有钱的？然后王哥说着说着，从我面前把我喝完的那个零度可乐罐拿起来，放地下踩了，嗯、然后然后踩完就说。就是这样一个
1: 一个赚来的，是这样吗？<笑>对，你以为李嘉诚的钱就是这么来的？你以为？<笑>你知不知道？你不要再放屁了！我没有在放屁，求求你,你了！我没有在放屁。Okay, okay. 李嘉诚的钱就是这样来的。你知道他关于就九十年对他的采访，李嘉诚说我是怎么做到今天世界首富的？我怎么做到香港首富的？就是我所我连饭我都是吃多少做多少，然后我用的手指都是一块一块的。然后陈小春演过一部电影，讲的就是里边有一个陈小春他爸爸就是在用那个就是购物狂那个就是陈小春和张柏芝，嗯、然后陈小春的爸爸是不是地产大亨吗？原、嗯。原型就是李嘉诚，就是他一边谈话一边把那个手指撕成三块，嗯、然后去分来用。他就是这样啊！你以为他的钱就是这样一点点攒起来的？然后，当然后来他搞投资，他第一桶金就这样搞起来的呀！就不要看不起这种抠抠缩缩。<白>所以我觉得每一次李嘉诚从别人家里逃的，我就觉得一世界首富在发光。我觉得<笑><笑>双桥首富在发光
0: ，也,也不一定啊。但是我觉得这点是对的。就我发现，其实我们身边也有这样的朋友嘛。那你看徐老师嘛，就我们共同的朋友，他不也是，他他就是，倒不至于说是一个瓶子一个瓶子，但他确实，在花钱上面，我觉得有我非常敬
1: 重的一点，是他不该花的钱，他绝对一毛都不花。不不不不，徐老师是另外一个境界，徐老师是能占的便宜一定要占，他已经不是说不该花钱，<笑>他是能占的便宜的，每一次出去吃饭，没有一次不找服务员的麻烦，然后要要人家那个可乐。<笑>要人家那个白给的那个料
0: ，这点不是我说的哈<笑>，我可我可没有这个意思啊。徐老师，徐老听到的话，曹操这么说的啊？<笑>我怎么了呢？我怎么了？对我也是这几年吧，就我觉得我我从工作刚开始赚到钱和和拼命的花钱之后，我到这几年有一个阶段性的改变，是我发现以前我觉得别人抠抠搜搜， so、so, 在我眼里所谓的抠抠搜搜， so、so, 我会觉得，嗯，至于吗？你挣的钱不就是为了让自己生活变好吗？嗯、你干嘛要让自己那么抠抠搜搜？但后来我发现，其实很多人不是说他真的就是抠，他是觉得同样是花钱，可能以前我也尝过那种就是花了钱然后一掷千金很<了>很爽那种感觉。但后来我发现，我花这些钱并没有换来同等价值的体验，所以我就你说的太对，不愿意再花这个钱了。我多花一分我都觉得是冤枉，我觉得。这点让我确实是觉得，人就是应该这样。
1: 你知道我刚刚录节目的时候，那个时候就是我大学大四嘛，嗯、大四那时候，你想我一个工科学院，我们家也不是很有钱，我家就普通普通，真的很普通的家庭。嗯、我那个时候就有就就那个时候录节目，好像就是就一天一万块钱，嗯、我就在那录一天，然后四场嘛，嗯、一天就一万多。然后后来我就连着你想录了一星期，我手里就有钱了嘛，嗯、我就带着三万块钱去了外面玩儿，嗯、我就出第一次去旅游。然后我我整个过程就是狂猖狂到什么地步？我进到超市里面，进到什么商场里面拿的东西，我根本不看价格。当然，我肯定不会在外地去买一个电视、什么电脑之类的。就吃吃喝喝的，就是对,对吃吃喝喝，然后涂涂抹抹的这些东西，我就夸夸在那拿。然后，然后呢？我我后来算下来，我那段那段时间每一天都花几千块钱，哦， oh, 然后在那儿待了几天，嗯、就是当时大四嘛，嗯，我就觉得已经，我就觉得已经不得了了，嗯，但现在我回想起来，我根本没有因此而得到一个真实的有意义的东西，是的，我只是感受了一下，然后我再在,在此我也真的是分享，没怎么着，嗯，完全没怎么着啊、嗯哦，就是。你说你在那儿疯狂地消费，你疯狂地在那儿买东西，就因此而成为了什么什么一个重要人物，肯定不会。然后你会因此而得到贵姐高看一眼吗？他工作就是这个，对，就是那你说那你说的意义到底是什么呢？嗯，然后后来我就反思，你说我要把这个钱留下来，我真的去做一些对我自己有价值的，比如后来我去上学了嘛，嗯，我也是攒了同等的钱，我去上了学，我觉得这钱就花得太值了。是的。
0: 对，就是你讲的这个事儿，我也有过一样的经历。就是大概在一八还是一九年，应该是一八年吧。当时也是那个时候，公众号如日中天嘛，挣钱非常的可观。然后我记得我当时和老周，我俩去台湾旅游。而且那两年很奇怪，就只要我在旅游的途中，一定会接到工作。当时我，对，我记得我俩在台湾旅游，然后逛街。就逛街途中突然接到说说有两个工作，就一下就进账好几万块钱，然后当下就觉得说我必须给自己买点东西，因为觉得你出来嘛，难得不就得花点钱嘛。但当时是我我俩认识的一个，就原来也路过《康熙来了》的一个那个那个柜姐，就对她她在她她在巴黎世家当时当柜姐，然后就邀请我去跟他们店里面玩，然后去了就疯狂给我带货，我在她那儿买衣服下来花了得有。将近三万块钱吧，两万多三万。妈呀！对，就当时，嗯、对，当时你就觉得这个钱是你，你就一时冲动，然后消费也完全没有考虑这个东西到底是不是就是花这两三万
1: 块钱是非常值得的。然后买回来之后，啊啊、你现在回想起来，回想起来那衣服长什么样都还记得吗？得我我
0: 确实是记得，因为为什么呢？因为它质量真的非常差，<笑>就它是一个明黄色的卫衣,衣。<笑>就如果关注我很久的朋友，有可能之前还见我穿过，在视频里面，他的那个卫衣不是有两个那个就帽子下面下面两个那个袋子嘛，然后袋子它是那种就是毛线的，结果后来的整个就烂掉了，就就完全
1: 比那种。几十块钱的衣服还要质量差，得到你，你看你整个事件中得到的，可能就是工作和旅游本身得到的，要远比这件衣服给你带来的更多。
0: 是的，我后来在想，你说你那两三万块钱，你留着，你可以再去两次。以当时我们去那一趟花一万块钱嘛，我可以再去两次那个地方了。嗯、我我两次我可以去不同的它的那个岛上，去看不同的景色。哎哎、我为什么非得买一些这种衣服？<有>嗯
1: ，对呀、啊，你有不同的见闻嘛。对你有不同的理解，对这个这个外部的这个世界，<是>所以就是说，你对那个东西的探索也好，就我们每一个人对那个东西探索也好，就后来我就发现，就根本不是嫁接在物质上的，对，就根本不是嫁接在这商品上的，所以我我真的就是觉得没意义。对，然后我就是一反蛮蛮反反这个什么的，嗯、我对我自己使的东西也都特别禁用
0: 。你就没有说因为别人有一个，比如说很贵的、嗯。包什么的这些东西，嗯嗯、有过一点点冲动说我要买一个这样子的东西吗
1: ？我仔细想一下，有，嗯、就是但是我是还是看中了它的某个特质。我觉得包是没有的啊，就电脑吧。
0: 嗯
1: 啊嗯，我当时买买电脑、买手机，然后我还是就是对我现在使用的这个品牌非常有青睐的。嗯。然后我我,我无论怎么着。我觉得就是这个东西，我使得才顺手。但是我我事实上我用完了，我确实觉得非常顺手，因为它就是很人性化嘛，而且它还可以通用。然后当时还花了不少钱，对对。然后就买这个，我觉得这个可能是什么？但是你看，我还是同实用性。你知道包这例子，觉得特别好，我完全不会，我完全不会被包、鞋、衣服、名牌，这根本打动不了我，因为因为我觉得它肯定不是意那某种意义上的美，就是好的美的东西肯定不是它。因为大家都记住，被所有人都追着走的东西，就不是美的。那东西就就就不是美，它一定不是，因为它是符合大多数人的想法的。你觉得这世界上大多数人是美的吗？我不认为。<笑>大概大概就是这意思吧，就是每,每个人，你讲我们都有一些认知的局限，对吧？但我们求取了一个公约数。那么在这个有局有每一个人都有局限的公约数里面，这个东西肯定不是他所宣传的那种那么顶级的美。所以这事儿就就一叉子。然后那什么东西是让它浮动到上面包？其实就是说。这个所谓的价值的排序嘛，鄙视链嘛，这玩意儿在我这儿根本不存在。我这种性格的人，你觉得我需我就算背了那个包，人家会高看我一眼吗？人家也会觉得我就是就是神经病。然后可能从别人那儿怎么就炸炸下来的，然后人家说你别在这儿发疯，我送你一包，人家只会这样。就是我根本不在这个体系里，所以我并不对那个东西。嗯、我知道那东西救不了我，<对>嗯。对
0: 你刚说这个，就反倒还提醒我一点，就是有有有些人的花钱的那个阶段，是他也不是说他觉得那东西有多美，他是购买一种心理上的满足感和虚荣感吧。反正我曾经是这样，是是是，就我买包，对，哎，买鞋买最凶的时候，当时是觉得，就真实的你背上那个东西，你会觉得哇，此刻我很自信，就你也没有说、嗯、因此觉得别人都高看我了，而是我背上了这个东西之后的那一刻，<对>我觉得。哎呀，我有能力负担一个这么贵，我原来买不起的东西啊！ Uh, 嗯，但我现在就是不会这样，嗯
1: ，因为你还有底气了吧？我觉得这跟你还是很有关系的，很<对>有底气。你已经是作家了，作家不比这个？
0: 倒也不，呃
1: ，倒也不是<笑>。听到了一个卡住的声音，倒也不是这样
0: 说，<笑>是因为我现在觉得。就我，就你，一方面是我不追求这个东西给我带来的成就感了，因为我我近两年我有一个很直接的感受是，比如说我，同样是我走进 SKP 或者哪里的这种店里面，我已经没以前那么心虚，你知道以前会有一种。我刚进这个店，我还要担心那个柜姐会不会对我有一些给你
1: 眼色看，
0: 对，给我给我一个评头论、嗯、论足啊。然后我没买，她会不会就说一些话讽刺我？因为去年的时候是是是，我当时想买一个帽子，然后我那一个朋友刚好就是在 LV 里面上班嘛，他就拉着我去他们那儿看，嗯、那不是他们店，是他另外一家店。然后进去他就疯狂给我推那个帽子，然后我就戴戴、嗯、戴了之后，我觉得一般，因为我觉得帽子也就那种渔夫帽，它也没有那么好看。一问价格四千七，我就会觉得嗯，不值得。就你说我当然是买得起，嗯、可是我觉得四千七买一个这个，我我会觉得不值当。我后来就还是没买。嗯、然后当时那个柜姐就在我旁边，嗯、反正非常呃讽刺地说了一句，说哎没关系嘛，这都是那个谁谁谁的朋友，我就当锻炼业务了。就他故意说这番话、嗯、恶心我。那如果是以前，我听到这话可能我都会觉得哎呀就尴尬。我而且我为了让他知道我买得起，嗯、我一定会。硬着头皮买，嗯，那天我就觉得，嗯、那你就锻炼业务好喽，就、嗯、凭什么你
1: 锻炼我，<对>啊、你让我，那我对那我的话，那我肯定就是更有的说了，哎呦，这这咱们都是朋友，我哪天把我那帮朋友都带来，您一个一个锻炼，这这机会太多了，<笑>对，反正就对吧？你要这么说，不，我觉得这个东西就是对于。就是一样的，对于某种权威的，你敢不敢挑战它？我就是对于消费主义就敢挑战、嗯、这些品牌，给我树立一个高高在上，你完全不需要。嗯、我在深圳的时候去逛了一个英国的陶瓷品牌，我个就我个人很喜欢陶瓷，嗯、我去逛一个英国陶瓷品牌，贵也就是爱答不理的，跟我一点关系都没有，嗯、我就正常逛，我就说这怎么样那怎么样，你态度不好我就说你态度不好。如果说你觉得我买不起或者怎么着，那就正常，要谁都能买得起，你这儿就菜市场，本来就是，<笑><对>你这东西本来就是赔。给人摆着看的，是，然后我就不会对我心理上有什么一个压力。对，对
0: ，我觉得有压力这件事儿啊，嗯、就很妙。就如果你去了一家很贵的店，你有压力，觉得人家会看不起你，那你真的就是应该调整、嗯、调整自己的心态
1: 。因为我发现他是卖东西的，<对>他是卖东西的，他凭什么看不起你？对
0: 我这两年已经发展到什么，就近乎不要脸了。<笑>你知道有一天。嗯有一天，我朋友圈一个巴黎世家的 sales 在发什么冬季大减价，就因为他每年呃春天一二月份会有那种减价的活动嘛，然后他当时发说什么折扣特别大，然后力度什么非常好的，然后发了很多图。嗯我在当中看了一个棉袄，嗯、我觉得哎，这个还不错，我就想问问价格。嗯，然后我就我想说，嗯、如果力度很大，比如说那个棉棉袄平常卖很几万块钱，然后现在只卖几千块钱，那你买一个普通牌子的，现在也要几千了。嗯、我说我问一问
1: ，然后我一发
0: 过去，嗯、他给我回了一个呃九千， 000, 然后我就跟他发了一个拜拜。
1: 嗯、<笑>你知道，就所谓的这些贵的东西或者奢侈品牌的荣光，在我的眼里是什么时候跌落神坛的吗？什么时候？<笑>就是我看到那些真的把它当做白菜去买的人的时候，就他就跌落神坛了。哦嗯、因为我发现这些东西啊，真的只是像你买塑料袋一样，人家那么去买，你懂吗？嗯，嗯就你这么努力的去攒这个钱买。在人家眼里，你只不过买了一个塑料袋儿，然后你真的和他就一样了吗？没有，人家也会一头问号。<对>你为什么会觉得你买了这个包，你就跟我一样了呢？<的>我压根儿就没看你这个。<对>所以这个玩意儿一下就在我眼里就没有这个价值排序了。嗯、关于这个东西，我有一个制片人的朋友，然后那个女孩就是一个很优秀的制片，然后她的片子还还得了国际的奖，然后也也也到欧洲去什么之类的，然后她也还。就是挺成功的了，然后肯定也不缺钱了，因为家境也很好。然后他就他，你平常看他完全就非常，就是几十块钱 T 恤，然后什么之类的。然后我就说，哎，我,我们每也不进，每一次谈谈谈到这个，他就说我，他说我很不喜欢，就是。咱们的这种这种看人下菜碟儿这种感觉，为什么呢？就是我只有在一种情况下，我才会去买那个很贵的包，然后呢去背。当然对我来说也没有什么经济压力，但我为什么在那种情况下买呢？就是因为你真的发现你跟你聊天的这个人，他就是在嫖你的包。哎呀，你不想跟他解释，说我其实可以有资格跟你聊，我其实有资格跟你谈项目，我不是没钱，你就索性就背一个包吧。就你知道这种，就整个这个环境，他他用这个东西来衡量你，必须他得拿。这个东西来衡量你的时候，它真的影响到你的业务和你的工作、你的生活、你的晋升的时候，你再去买，我觉得是 OK 的，也可以就被迫的嘛。嗯、但你说，如果你真的想要拿这个去突破你的什么，这个这个这个这个级别，哎、呀，那那就是痴人说梦，嗯、根本不存在这件事儿。对，我觉得
0: 就你说这个，我之前老早跟张莫凡也录过一次播客，他当时也说，他说他其实平常买衣服什么都会买很便宜的那种，然后我就觉得。嗯大家可能现在这个消费主义会给大家营造一种，就包括你在各大平台上会看到很多人分享自己购物，然后呃分享自己什么又消费很多。你小红书打开，嗯、到处都是那那些博主说什么啊，今天拆箱什么 LV， 然后各个就是一直在给你炫富。有没有想过那些人<对>他买这个东西他就是很轻松的？可能他买十个包，<对>就跟你买了几个泡泡玛特。<对>拆一样，可能你觉得那才几十块钱，<对>你你拆了，你觉得，哎呀，我这跟人家怎么比嘛？对那些人来说，可能那包就是那样，<对>因为他赚的就是也是你的数十倍，所以就是不要拿这个东西作为一个标准来跟自己对比，对那是就是没没得比的，真的
1: 。庸人自扰嘛，对，那你说东西便宜是不是好？当然了，同样东西就是便宜、嗯、就是好，那小学生都知道，三块的苹果，五块的苹果，买哪个呀？买三块的，因为十块钱能买仨。<笑>嗯，这是最简单的道理、啊嗯。嗯嗯，就是这么回事儿。对，所以其
0: 实我这几年呃很少买这些东西的。我会把钱花在一些我所认为值得的地方。你比如说，比如，比如说我现在租个房子，其实不算便宜嘛。但是我当时是衡量了一下，嗯、因为我觉得我大部分时间都是在家的嘛。就我，尤其是最近这段时间，你又不能出门，嗯、你每天都在家里。嗯我我在家，我肯定是想要有一个比较舒服的环境，因为我工作也要在这儿，然后晚上睡觉也要在这儿。那我这个钱花在这儿了，可是它能让我每天心情很好。那如如果我现在为了省钱，我租了一个很破很老的小区，那你就要面对很多会让你心烦的问题，比如说隔音啊，没错，还有对住的环境不好啊，然后小区里面居民的素质啊，各种就所有的这些东西。你会觉得以前花的钱，虽然说买了那些东西，它让你获得了所谓的心理上的快感，但你现在把钱花在另外一个地方，它能让你获得实际的舒服的体验，我就觉得，这个钱我是愿意花的，虽然挺贵的。对，你知道
1: ，对，你知道我的梦想就是搬到农村去生活，嗯，就住那种特别简单的房子，嗯，因为我觉得那样的就是、就是自由。什么自由呢？就是你一个是身体上的自由，再有一个就是你整个消费上的自由。我不需要 b a 在大城市里了，我也能养养活自己、嗯、啊。就像你，比如像我们最近有的时候在群里边聊，说是不是可以换一个城市，嗯、或者换一个，就是你发现你的工作或者你现在的能力，不要求你非得 b a 在这个城市里，你在线上也能完成你的工作，其实就是对于你的能力的一个。认可，所以某种程度上，消费降级其实是你整个人在升级，因为你不需要花那么多钱去做这件事儿了。嗯，那些东西会来找你了。对，就我觉得这是好事儿，真是一个好事儿。对
0: 你这个视角确实还挺挺不一样的，我觉得有一定道理。<对>就当你
1: 不诡辩嘛，其实其实本来是买那个七七块九的那个破破护手霜，竟然能说出这么大的道理，就是精神上晋级了嘛。
0: 对，但我觉得也也很难得。有些人真的有那么多钱，但他不快乐。我我最近就你说换城市这件事儿、啊、哈，我我我最近老是在干一件事儿，因为有时候闲都没事儿，我不是现在朋友圈也没得刷了，然后小红书想自己盖个城市，没那倒没有，小小红书，他也会一直给你推一样的东西，你就会觉得很无聊。我,我有的时候你知道我会干嘛吗？嗯、我在家刷链家呵呵，就是我会去看一看那些其他二线城市啊、嗯、三线
1: 。真的不小
0: 。三线城市的房子，我当然北京不看，北京越看越 emo， 因为你发现你不可能负担得起。嗯、然后我就开始看那种成都的房子啊，什么那种、嗯、什么宁波、啊，就是甚至更远、嗯、更远一些那种、嗯
1: 、那种那种万
0: 宁。嗯、然后看了之后，我觉得哇，<对>好好啊！可是，一想。现在即便是真的让你去，你你会愿意花一笔钱就真的定居在那儿吗？你好像也觉得不太行。但
1: 是我看了之后我，我愿意，但我没能力，
0: 你知道吗？<笑>我是我现在如果说我，就真的不在北京待了，你让我去万宁，因为我看大家都在发生的地方很爽，很多人辞职去那边旅居。但是我我会觉得，你要让我一次把一笔钱全花在那儿，在那儿定居了，我会不太敢。但我愿意，比如说你。花个几千块钱，在那儿租一个月，我先试试看。我觉得也许是可以尝试的，嗯、但是最近也真的没办法实行。嗯
1: 所以，所以，我觉得，想，我觉得房子可能是一个另外一回事儿吧。嗯、因为房子，就它还本身有一个投资的意义。对。然后，包括其实越不自由的人，或者越对自己就是战战巍巍的人，他越会选择大城市，因为他保值嘛。我觉得这个确实是另外一个问题。对。就,就但是，但是，其实如果说我们日常吃吃穿穿带带这些东西一定贬值的东西，那你说你干嘛买一套贵的呢？是的。你买的越贵，跌得越狠，对吧？对。没错，我跟大家讲，就这个消费性价比啊，我说实话，最值得的、最值的这个消费性价比就是报课。就是去这个上课，因为你想，你花这个几百块钱，一下你半个月、三个月的工分全没了。然后你接下来每天都要为此而心烦，每天都得上课，还得逼迫着自己，然后还得心里觉得自己有点获得。你好好上的，你就真有获得；没获得，没好好上的，反正你时间也没没法干别的了。就就还帮你省钱了，就特别好。我就你知道，我那会儿把那个钱充到那个什么买的那个听听听,听书的那个平台，然后那个去听。那书我就发现，哎，太值了！一百多块钱一年，你所有的空闲时间你都可以去听书。你听不听，反正这段时间你也不会去刷淘宝了，就省钱了。我觉得这简直太值了，特别好。就是一定要找这种把你的时间都打发了，当然没花多少钱的事儿。要不然的话，你天天晚上就是在那刷手机，就想办法法买东西，消费成为一种娱乐。这就是今天这个整个的一个发展趋势。哎，你知道，我真的研究过这个这个这个事儿，我真的研究过这事儿。就消费成为娱乐这句话，你想想，知你就知道它有多可笑。因为消费本身其实应该是就是满足我们生活日常需求的，对吧？是<的>就是你饿了就买吃的，冷了你要买衣服。但是今天其实消费变成了一种娱乐，就是你买的这个东西跟你没有关系，你买这东西也用不到，而且也必然会浪费。但是它唯一的价值就是你在付款那一刻给你带来的那个快乐，就是消费的娱乐化，会造成非常多的浪费。
0: 对你说的这个，因为我真的经历过太多了。你比如说网上有这种推荐，说什么这个东西是神神什么什么什么的天花板，买了之后有特别特别不一样的体验。比如说我最近买了一个什么洗地的一个一个那种清洁剂，他就告诉我说什么用完之后加里地板什么焕然如新。后来我买回来，我发现他跟我用水拖真的没有差别。嗯、<笑>我就觉得自己太蠢了，因为人家一句话我就我就上当了。然后，对啊、那我对此做出的改变是我后面再看到这种让我炸一下，就得哇好心动，我就会不会立刻在这儿下单，我会先看评论，然后其次是我到其他别的平台去搜。你、嗯、像今天早上就是我买了一个那个清洁洗衣机内胆的那个洗剂，它当时号称什么618有活动，嗯、呃六瓶是140多。我今天在、嗯、在某东上面看到一模一样的东西，三瓶只花了三十块钱，我就觉得，嗯，你你知道，就虽然说可能对我来说，在那儿买直接买可能所谓的省事儿，但是我多走这么一步，嗯、我买到同样的东西，而且就是没有浪费我多少时间，就为什么非得要相信？他呢一下就告诉你说啊，你买了你就获得了巨大的实惠。你然后还有很多那那种博主会教育你说啊，你去计算什么这种优惠券和各种打折方式，其实是在浪费你的时间成本。我想说我、嗯，我我是谁啊？我时间有那么值钱吗？
1: <笑>我真的是真的不是。哎，我跟你讲，我知道你说的这个，嗯嗯、我在这件事情上占有更加主动的优势。知道是这个立于什么不败之地吗？我的时间成本是用来干什么的？不是用来省钱的。我的时间成本是为了帮这个市场淘汰那些只会说不会做的品牌的。所有的人如果都只听着你们的宣传去买东西，那就是谁会说？谁卖得好，那东西一定好不了。嗯、就是所有的人都冷静消费，市场上才会留下那些真正好的东西。你们那些假品牌、你们那些坏品牌都去死吧！嗯、就是这样。所以我是抱着一个净化大家的生活环境的原则去，这个这个什么去的。但我不,不、啊、去浪费时间
0: 。就你前面几段总结的，我都觉得非常好。<笑>到这一段开始，我觉得你有点发疯了，<笑>就是有一种你你是谁呀？你给我在这儿。<笑>大放厥词不是你每
1: 一个不是你每一个人大家都这么做的时候，你想这市场上留下的货肯定都是刚刚好货，嗯，是吧？是你像爱较真儿的那个德国人、嗯、日本人爱较真儿，他们的货就是最好的。为什么？因为他们消消费消费者最难欺负。嗯
0: ，我有一个问题，是你现在这个阶段，你会给自己立一个所谓的什么？我每个月支出多少，或者我今年年底我要挣多少钱这种目标吗？不会。完全
1: 不、啊、我我啊，我最近阶段有，我最近这个阶段有，因为最近我又想上学了。哦、嗯， oh,
0: 想去学什么？我又想厨
1: 师还是什么？<笑>就是去学，想学英语。哦， oh, 就是我英语学习能力太差了，嗯、然后我自己学有点学不上来，所以我就想要报个课。哦、嗯，这个时候我才有挣钱的目标。嗯、哦，除此之外，你看我平常就歇歇代代的，我就无所谓的。嗯嗯嗯
0: ，因为我是这样，就是其实以前。基本上没有一个比较明确的说，我我每个月我要攒多少钱，因为我也没有特别大的目标，说我一定要呃买一个房子啊或者干嘛这种的阶段性的大目标，所以我会觉得给自己立这个省钱的目标有一点让自己太被限制了。可是这一两年你会发现整个不是大环境也不好吗？那你的收入就比较有限。你如果再不省的话，嗯、可能你确实这个钱进来就就没有
1: 了。但你的开销应该确实挺高的吧？因为是，你要租一个大的房子，然后你还养狗，是的，然后你还要维持一个相对比较活跃的物质生活，就就还挺挺挺开销应该还挺大的
0: 。但我现在这个活跃的物质生活也是有一定改变了，嗯、就你逐渐在缩水嘛。对，逐渐在缩水，因为近期我比较明显的是，你知道，我我这个月。我看了一下账单，我不知道你是怎么样的。我这个月，呃，目前到今天我花了大概有五千多块钱，就在我以、哦、在我以往的消费里面，<后>这已经算是特别低了。因为以前平均一个月就是一万多多的时候，两万块钱每个月。啊、对，我的
1: 天啊！
0: 因为那个时候不做饭嘛，就你每天都会点外卖。那你点外卖就是会对对对这也是就会时时而贵，然后时而就你你<对>你也得点别人的份儿。就朋友来家里什么的，<是>就这些支出就是很很莫名其妙、隐形的就没了。但这个月大部分时间都在家做饭，<对>然后你又不太会有这种出门的交通的费用。嗯、就以前出门也都打车嘛，<对>就就也很少坐地铁。嗯、呃，嗯、再一个是每个月健身还花不少钱。就我健身之前，呃，去上那种团这个值得。对，去那种团课，一节课也都百八十的。然后一个月这些零零总总加起来也就一万五六了，但这个月你想健身又出不去，在家都跟着直播跳，然后在家开始用椭圆机锻炼，嗯、呃，然后吃饭又自己在家买菜做，就省了很多钱。然后你就会发现说，原来这样的生活方式也还挺好的。就我我未必就是说，假如现在恢复一切恢复正常，我也不一定会说恢复到以前的那个生活，说拼命点外卖了。我甚至觉得现在这样子，好像才
1: 是生活本来应该有的样子。嗯，是，因为……哎，对我觉得你说的特别好，我都有点感动。就是我在感动的时候，是因为我，我刚才想到，就是做饭这件事儿。你看，我就去嘉瑞李嘉瑞家，嗯，就是我真特感动，李嘉瑞做饭能做那么好，嗯，就是你觉得你觉得是一个那个女艺人也好哈，女明星也好，无论怎么着吧，其实。很多女女孩，我知道的就就是男孩女孩都一样啦。嗯，他都他是不做饭的，而他是真的不会做的。对。但是一个光鲜，看上去很光鲜，然后然后又在事业上挺努力的李佳芮，他做饭也能做的那么好，就是他是一种，他去某种程度上他确实是一种能力的体现。他有一个能够掌控自己生活的能力，在在做饭这件事情，对吧？是。然后，他就省钱了。然后你像健身也是。其实我身边有健身特别牛的人，他是自己健身，他不请教练。嗯，然后也呵呵也不是说你不行啊，不是这意思。嗯、<笑>我没有往那儿想。就<对>你，就呃，你说。对，然后，然后，然后我就发现，他其实是因为有了某种能力，所以他不用花钱。嗯，你知道吧？这就刚才我说的那一样的，嗯、就因为你某有了某种能力，所以你你消费不是被迫降级，你是哎，你不需要花这个钱了，你可以自己做了。对,对我觉得这个是一个比较积极的地方。包括你，比如说你，你很多东西不用花钱了，或者什么，其实慢慢你花的钱渐变少了。其实就是你某种能力变强了。对，嗯，你可以，嗯、你可以想一想你，你你这段时间有没有因为某种能力变强，所以免得花一些钱了？我
0: 最近某种能力变强少，可能就是在家做吃的的能力，做饭
1: 。哦、嗯，对啊，对，什么不少直接的是
0: 这个，嗯。其他地方<对>穿衣服啊，什么这些地方其实花的也少了，是因为我不会买那种特别贵的衣服，以及现在很少出门，嗯、你就会觉得买那些衣服穿给谁看呢？我现在都把以前的旧衣服翻出来穿了。哎哎我，你知道以前这也是一种能力。对，以前每一年光捐出去或者
1: 是扔掉的衣服就很多，有有一些真的是没穿过几回。哎我我我我看了一个，就是那个就是在短视频平台看到了有一个艺术家，嗯，然后那个那个大姐是个艺术家，是国内非常有名的一个艺术家策展人，嗯、她老公是个艺术家，嗯、她本人绝对是很有钱，非常 rich 的一个人，嗯、但是她穿的衣服就是三四十块、五六十块，嗯、然后呢，别人就一直问她说你这链接在哪，或者是问说你这是什么牌子，她说这没有牌子，就是我自己搭出来的，嗯，你这她在审美上有了这个能力，她就世界上所有的这些衣服。全部是你的材料，在你的身上进行一个重组，就他不需要再花钱去找什么品牌什么，就<的>我觉得这挺好的。我的目标就是这种，就挺好，自己搞
0: 挺好。对，对，所以我其实觉得，呃，当你自己不会被外界的标准，就是说什么啊、呃，有名牌的这些东西，就是显示了你的身份啊、地位啊，以及你自己在自己的整个生活空间里面找到了一个让自己非常舒服的感受之后。你就不太会去通过花钱来让自己体验到所谓的心理上的平衡了。大家都会觉得最近比较沮丧、比较压抑，然后觉得好像自己突然生活发生了这种巨大的变故，不知道一时之间不知道该怎么办。但我我甚至就是非常悲观的也想过，我说假如说今年下半年我一毛钱都不挣，那我怎么办？我在想，那其实真的如果是这样子的话，我在家。比如说，我努力把我想写的东西写完，然后我努力的在这半年里面学会某一项技能，可能、嗯、对啊，也不是一件坏事啊。因为上次我朋友圈个，这是
1: 就是好事儿。
0: 对我上次朋友圈一个一个朋友发的，他和他对象就是都困在上海，已经、嗯、这这都六七十天了。然后他说，同样是六十天，嗯、他对象在家看了四本书。嗯然后，呃、嗯，看完了两个特别长的纪录片然后写了一个什么什么东西，啊、然后他每天就躺在那儿发疯，啊、
1: 拍一些那种歇斯底里的视频。你知道上一次就是这种时间的时候，<笑>也就是好像是一九年年底吧，还是怎么着吧，反正其实差不差不多，就是冉高明就是也是在、嗯、在在家里边待了一段时间嘛。然后他在家里边就做了两件事儿，特别高兴的跟我分享。第一件事情就是他大锻炼厨艺，他把原来那些想做的、没做过的菜都做了一遍，而且还不错，还很高兴。然后第二件事情就是他对于归纳这件事情精进大涨，就是技艺精进。你看上咱们去他们家，他很高兴的，就是分享说：“你看我最近收拾得很好，这些都是生活的能力啊。你平常如果不锻炼这些东西，你乱糟糟的或者怎么着的，他就是毋庸置疑是你可以用钱来解决，但是那不是你。”就是能力傍身的一个体现，但是现在你有这个，我觉得就挺好的。就是你在这件之间经济上可能是一个停滞状态，但是并不意味着你的人生就停滞了，你消费降级了，并不意味着你的人就降级了，就是这样。所以当这个过程所有人都在家里边，你或者所有人都经济上停滞的时候，也就是大家降温，然后看看你还有什么地方要补足，蛮好的，非常好，我特满意。
0: 我们可能也当然知道，在现在这个环境下，很多人过得非常辛苦。就我们可能说的一些情况，是我们都在往一些比较积极的方向在聊嘛。那有些可能朋友他是现在也许什么吃喝方面都会受到影响了。那那有些事儿真的是没法抗衡了。但是对于我们这部分，现在可能只是目前在精神方面有很大的困扰，以及你在物质方面稍微受到了一些影响。那我觉得这部分你真的是应该让自己的精神升级。就是我刚想听，突然想到，就是说，其实我们是在消费降级，但是我们应该让自己的精神层面升级。就是我们不再会为以前那些非常简单的快乐而快乐，就是我们会让自己通过一些别的事情。就原来你可能不会做，但这段时间你有充足的时间去改变自己的生活状态。你现在这样做了，然后通过这个事情获得了快乐，我觉得就非常的开心的一件事了。呃，如果你问我说，一切都恢复正常了，然后你现在挣收入也和以前一样，就没有受到疫情啊什么这些的影响，你会怎么做？我觉得经历过这一番之后，我可能还会按照现在的方式继续过了，我就不会说，也许也许还是会冲动消费，但是我会让自己更理智，就不会像以前那样去追求非常别人认可的。我就说啊，这个别人觉得你这个钱花得很值，你就会花了。对我觉得我自己认可比较重要。如果你像曹富贵一样，他有这个学习的困扰，觉得要要花钱报个班啊，或者是在这段时间通过花钱的方式让自己变得更好，我觉得这都是没有问题的。但是没有必要说有一种说啊，环境不会好了，那我留了钱干嘛呢？我不如就买一些美好而无用的东西。谁,谁,在
1: 谁在这么想啊？到底<笑>
0: 真的有，我周围真的有人觉得说，哎呀，嗯、完蛋了，那我不如把钱都花掉吧。
1: 你说的很对，就是你说，比如说房子很贵，然后大家就开始就进行了轻便的快频的消费，就是这个道理，一样。但是你不能因为那个东西变得远不可及了，你就觉得自己的手里的钱也没有意义了。它能给你带来原能你想象的更多，你还是要对把它物尽其用了。嗯，对的。所以就是最后想
0: 跟大家说的是。如果你也有类似的困扰，希望我们今天聊到这些多少能给你点帮助吧，哪怕让你少花了一块钱，我们也算是行善积德了。嗯
1: 、就是，而且也希欢迎大家就进群，是不是？你很多那高压城不要的东西卖，你们也可以卖。哎，我我倒是
0: 没有这样的群啊，你别给我在这乱打广告，没有。哦，这是李佳瑞的群是吧？<笑>